0: I dag skal vi snakke om frykt for at smittesituasjonen er i ferd med å forvære seg litt. Og i noen tidligere episoder som vi har spilt in i år, så snakket vi litt om noen viktige elementer for aksjemarkedet i 2021. En av de sakene var renter, og i dag ska vi snakke om renter som ryster aksjer. Er du med meg Kristian? Det er jeg vet du Det er bra Du, nå virker det liksom Eller det virket en stund da som at nå er vi på bedringens vei Alt skal bli så mye bedre Smittetallene så fine ut og, og, og tenker liksom Skal vi komme tilbake til et normalt samfunn igjen Men så de siste 5-6 dagene Så har det ikke sett så bra ut hva, hva er, Vi skal bare snakke kort om det Men hva er kort status på det?
1: Ja, veldig kort status har det vært avtagende smittevekst i de fleste, fleste vestlige økonomier nå de siste ukene, og ting har sett veldig, veldig bra ut, og det gjør det for så vidt ennå. Men hvis man ser på kurvene, så begynner de jo faktisk å snu litt oppover, også her i Norge faktisk. Og vi ser det samme i mange europeiske land, og vi ser det også tildeles i USA. Og det kan jo bety at befolkningen, når man tenker at ok, nå begynner smitten å gi seg, på gang, vi begynner å leve mer som normalt, og det ser man også reflektert i disse Google-mobilitetsdataene, at mobiliteten og bevegelsen i befolkningen øker, og det kan jo i seg selv, sammen med disse muterte virusverantene, være nok til at smitteveksten blomster litt opp igjen, før man virkelig får tak i vaksinedistribusjonen. Ja, la oss
0: krysse och og att det ikke skjer, men nå beveger vi oss over till det som vi egentlig ska snakke om i dag. For Kristian, vi spilte jo inn en episode her for både forrige uke og, og uken før derinå, så snakket vi om en del viktige elementer for aksjemarkedet i 2021, også på längre sikt for den slags skyld. Og en av de elementene er renter. Og hva er det som har skjedd nå?
1: Det som har skjedd det er at markedsrentene, det vi gjerne kaller for statsrentene, har steget ganske mye på kort tid. Og når markedsrentene stiger mye på kort tid, så er det noe finansmarkedene eller aksjemarkedene spesielt ikke historisk har vært så veldig glad i. Stigende renter er jo for så vidt normalt når man ser att man kanskje er på vei inn i en väldigt sterk ekonomisk periode. Men vi vet også att finansmarkedene har kanske aldrig vært mer rentefølsomme enn det de er i i dag. Og det har bidratt till en del turbulens i i markedet, som jag tänkte vi kunne gå litt inn på i dag og forklare litt, litt sammenhengende. Men det vi kan begynne med sånn som utgangspunkt det er å si at når, når det forventes en veldig sterk vekstrekyl i økonomien, så betyr det også normalt at uh, inflasjonspresset i økonomien vil kunne stige. Og det som er så spesielt med 2021, da, det er at man har voldsomt, dette voldsomme potentiale til å få en sammenfallende vekstimpuls fra redusert virusfrykt. Det er det ene, men gjenåpning av økonomier, en forbruksboom fordi folk har spart mye penger gjennom pandemien økte kapitalinvesteringen i næringslivet, fordi visibiliteten og liksom usikkerheten knyttet til politik knyttet til pandemi, knyttet til økonomi, blir bedre. Og det kan føre til at bedriftene også begynner å bruke penger. Og... Som om ikke de to tingene burde være nok, så har vi jo også signaler om en fortsatt veldig ekspansiv pengebruk fra politikerne, ikke minst i USA, hvor det nå snakkes om liksom 1.900 miljarder dollar i covid-støttepakket fra Biden-administrasjonen, og deretter kanske 2-3 tusen dollar i opprustning av den amerikanske infrastrukturen, og samtidig så har vi pengetrykking, vi har nullrentepolitikk, og det begynner investorerne nå å tenke at, ok, kan bli en, en gullhårgrøt, som, som ikke bare blir varm, men som kanske blir litt for, for varm og for het. Og det man da ser, det er at markedene begynner å prise inn at Fed, altså den store amerikanske centralbanken verdens viktigste centralbank kommer til å heve styringsrentene tidligere enn det man har trodd tidligere, og ikke minst at det også kan komme til å varsle en såkalt nedtrapping av obligasjonskjøpene. Og det er jo noe som rystet finansmarkedene tilbake i 2013. Da hadde vi en periode som i ettertid, er kjent som «the taper tantrum». Uh, tapering det er et engelsk begrep for nedtrapping av uh, oblasjonskjøp, uh, i, fall i, i oversatt uh, betydning. Og det som skjedde i 2013 var at Ben Bernanke, den gang sentralbanksjef, varslet av at nå kan det faktisk uh, skje at vi kommer til å trappe ned på oblasjonskjøpene. Og da skapte det store rystelser i finansmarkedene, ikke minst i emerging markets-aksjer. Uh, og det man da ser nå, det er at investorerne har ikke tenkt å vente på at de signalene kommer fra centralbanken, de tar dette på forskudd, og de selger, selger seg da ned i statsobligasjoner, og når man da får kursfall på statsobligasjonene, så betyr det allt annet likt at det løpende rentenivået eh, på disse statsobligasjonene eh, stiger. Bare en liten og,
0: note, Kristian, ja. siden du nevnte tapering, vet du hvor det kommer fra, ordet? Nei, det vet jeg ikke det kommer fra idrettsverden, sånn at tapering er en reduksjon av träningsfrekvens rett før en konkurranse eller kamp eller lignende. Sånn vet du det.
1: Akkurat. Men poenget er i hvert fall at investorene nå priser in en tidligere normalisering av pengepolitikken enn det man har tänkt tidligere. Og det gir jo da utfordringer i, i aksjemarkedet, fordi... Vi vet jo, som vi har snakket om mange ganger tidligere, at rentefølsomheten i finansmarkedene er veldig, veldig høy. Og det ser vi ikke bare i aksjemarkedet, hvor denne interessen for vekstaksjer, teknologi, grønne aksjer og så videre, har nådd ekstremt høye nivåer. Men vi ser det også i, i oblasjonsmarkedet, hvor... Uh, de, de den kallade den extra avkastningen då som investorer kräver for att låna pengar pengarna sina till den har falt uh, markant och när det blir billigare og billigare for sällskapen att låne pengar i obligationsmarknaden vad gör de då vill de ha kort eller löpte kort eller lång löptid på lånen jo de vill ju så selvärt ha lång löptid på lånen sina de binder in den lavere räntan så hoppas vi så länge de kan og det betyr at vi har en kombinasjon av veldig, veldig lave renter i på kritiobulasjoner, men også rekordlang løpetid på obulasjonene. Og nå skal ikke dette bli for teknisk, men dere får bare stole på min kunnskap om, om at når, når den gjennomsnittlige løpetiden på disse obulasjonene er veldig lang, så betyr det at følsomheten for stigende markedsrenter blir enda høyere. Og det betyr støre potelle kursfall. Så ikke bare er ettte et problem i akkssmarkede, men det er også en potentielell utffordring i i oblasjonsmarkedet generellt ikke bare saltsublasjoner men også for uh, kritdolasjoner. Ovad får at ta med det? Førre går over til uh, fem, uh, fem uh, ting som stene markesrentter kan utfå dragsmarkede på. Uh, S vi ogå evenven at vædien av uh, en en amerikansk statsobligasjon med henholdsvis 10 och 30 års løpetid er ned henholdsvis 5 og 14 prosent i verdi så langt i år. Og det betyr jo da at de investorerne som har bommet på sitt rentesyn, de som har trodd att rentene ska være lave eller falle videre, de har da stått virkelig på feil fot, og de må slikke sårene sine uh, i øyeblikket, och det gir også ringvirkninger inn til deres forvaltning. Kanskje de må selge seg ned i andre posisjoner i aksjemarkedet, for eksempel, for å dekke disse tapene. Men det jeg tenkte vi kunne gå in på nå, det er rett og slett fem ulike ting som eh, kan potensielt påvirke aksjemarkedet negativt når markedsrentene stiger. Den første det er det vi også har snakket litt om på Danske Bankers tidligere, som er et litt sånn teknisk begrep, men det er det vi kaller diskonteringseffekter. Fordi den teoretiske prisen på en aksje, det er jo nåverdien av all fremtidig inntjening, eller kontantstrømmer om du vil, i selskapets levetid. O denne nåverdien, den beregnes ved å bruke en diskonteringsrente på disse forventede inntektene frem i tid. Og jo lavere diskonteringsrenten er, desto høyere nåverdi og dermed teoretisk aksjekurs og selskapstomt. Altså jo høyere diskonteringsrente, jo lavere nåverdi og jo lavere aksjekurs. Og her kommer dette med forskjell mellom vekst- og verdiaksjer inn, fordi vekstaksjer, enten vi snakker om teknologi eller fornybar energi spesielt, så er jo dette selskapet som har den største andelen av sin forventede inntjening et godt stykke inn i fremtiden. Det gjelder ikke minst fornybar energi. Og da får de en extra stor negativ øh, impuls fra stigende renter, fordi det diskonteringsrenten stiger, og det gir en uproposjonalt mye større nåverdieffekt og aksjekurseffekt for disse aksjene relativt til det vi kaller verdiaksjer. Fordi verdiaksjer er jo da gjerne mer knyttet til den økonomiske syklusen, og enten vi snakker om energi, som kan dra nytte av stigende oljepriser, eller bankfinans, som kan faktisk dra nytte av stigende renter, og spesielt av en brattere rentekurve. Det vil si at de lange rentene stiger mer enn de korte. Men også industri og materialer, som er sektorer som vi har et spesielt tiltro til i øyeblikket, kan dra nytte av økt industriaktivitet, økte kapitalinvesteringer og så videre. Så diskonteringseffekter, det er den ene. Den andre, det er dette med fortjenestemarginer. Fordi når rentenivået stiger, så betyr det alt annet likt høyere finansieringskostnader for næringslivet. Og med mindre selskapene klarer å flytte denne kostnadsøkningen over på kundene sine, så betyr det fallende fortjenestemarginer, og det vil gå ut over inntjeningsveksten, og dermed også potensielt aksjekursene. Den tredje, det er alternativavkastning. Vi har jo alle hørt om det TINA-akronymet, altså «There is no alternative to equities». Og det är jo et akronym som har henspeilet på det faktum at investorene ikke har hatt andre alternativer enn aksjer for å oppnå god avkastning på grunn av det extremt lave rentenivået vi har hatt. Men når rentenivået da stiger, så betyr det att TINA mister sin virkningskraft, och blant annet da som følge av att man kan få en høyere avkastning på en ganske risikofri, i hvert fall med tanke på krediterisiko, statsobligasjon. Og det vi nå ser som et eksempel på dette, det er jo at renten på en amerikansk 10-årig statsobligasjon er nå høyere enn utbytteavkastningen alene fra S&P 500. Og det har jo vært et argument for aksjer tidligere, nemlig at utbytteavkastningen har vært høyere enn renteavkastningen, men det har nå snudd. Det fjerde, det går på det jeg rett og slett kaller risikoaversjon. Fordi dersom markedsrentene stiger mye på kort tid, som vi har sett nå, så utløser jo det kursfall for statsoblasjoner. Reft det jeg med 5 og 14 prosent for 10- og 30-årige amerikanske statspapirer nå siden årsskiftet. Øh... Uh, O for investorer da som har realiserat disse tapene på obligasjonsinvesteringene sine, så kan det bety at de må redusere porteföljerisikon sin og så selge aksjer eller kryptoobligasjoner, som da kan gi ringvirkninger til disse markedene også. Og generelt, det er vel det vi kanskje ser nå, det er jo at når usikkerheten rundt renteutviklingen generelt og dens påvirkning på finansmarkedet spesielt øker, så kan det svekke risikovilligen, og i verste fall utløse en selvforsterkende spiral. Og det som vi også skal ha med i bakhodet, det er at forskjellen mellom 2013 og i dag, det er jo eksempelvis at den så var PE på globale aksjer 13, nå er den på 20%. Og markedene den gang var ikke langt så dyre som det de er i dag, og vi hadde ikke i av den samme ekstreme optimismen og ekstreme posisjoneringen blant mange investorer som det vi har i dag. Og det gir kanskje, hvis jeg skal være litt djevelens advokat, en større nedside også fra aksjekursen nå, dersom dette ikke roer seg. Det femte og siste, det går på økonomiske effekter. Fordi hvis rentenivået stiger mye, så vil jo det kunne løfte renten eksempelvis på lån til bolig. Det ser vi i USA nå. Bolånsrenten i USA begynte å stige. Det vil også kunne løfte eh, finansieringskostnadene i næringslivet. Og det kan igjen svekke kjøpekraften hos utsoldningene, eller dempe etterspørselen etter krit i økonomien generelt och där som efterfrågan efter i ekonomin faller så är det en motvinsfaktor för ekonomin. Men, hvis jag ska opsumera för att inte göra denna podden allt för La
0: Låt mig försöka göra det, Kristan. Nu ja. har du varit helt rå, syns jag. Nå är det struktur här alltså. Nå har jag lärt dig gott för det. Jag tar kredit för den där. Men de fem tingena som du nämnde att att det är viktig, och så får du rätta mig hvis jag tar fel här. Det er først diskonteringseffekten, noe jeg synes du eh, forklarte med glans. Eh, det vil jo da gjøre at eh, særlig de selskapene med hvor parten av deres eh, inntending er lengre fram i tid, de vil jo skades mer av, enn selskapene som har inntendingen nærmere, hvis renta går opp. Så var nummer 2 var eh, fortjenstemargin, redusert fortjenstemargin. Eh, det tredje var alternativ eh, alternativ eh, investeringsting, eh, håper jeg si, Tina, som det kalles. Eh, hvis eh, rentene går opp, så har du plutselig eh, eh, noen alternativer, og da er kanskje ikke aksjer det eneste du kan investere i. Det fjerde var en generell risikoaversjon. Eh, trøbler i, i obligasjoner og så videre kan forplante seg videre over i aksjer hvis eh, buka ner till och reducera risken i portföljens innehav. Och det siste var økonomiske, den ekonomiske effekten av, en, av oppgang i räntorna som då kan göra självförlätt att finansiering blir dyrare, efterfrågan efter kredit reduceras och i värste fall så går det ut över då Ja. Men
1: för att avsluta vi Vet du at 2020, som jeg tror jeg har på podden tidligere også, ble et forferdelig år i økonomien, men et veldig bra år i aksjemarkedet, i hvert fall hvis vi ser det helhetlig. 2021 kan bli et fantastisk år i økonomien, men kanskje et litt mer trøblete år i aksjemarkedet. Det betyr ikke at vi forventer negativ avkastning. Vi forventer positiv avkastning de kommende 12 månedene, men slik bildet ser ut nå, så er det riktig nok flere positive drivere enn negative fortsatt, synes jeg, som jeg skrev om i min ukeskommentar forrige uke. Men vi skal være klare over at 2021 kan bli en det jeg en dragkamp, tug of war, som vi sier på Hamar, mellom vekstoptimisme på den ene siden, knyttet til gjennåpning av økonomier og stimulanser og alt det der, og rentefrykt og stimulansereversering på den andre siden. Og dette vil kunne gå i rykk og napp gjennom året, fordi de kommende ukene og så vil vi med stor sannsynlighet kunne se noen av de beste økonomiske tallene vi har sett i en mansalder. Og i selv så selv vil det kunne være nok til å trekke optimismen enda høyere i den grad det er mulig i aksjemarkedet, og dermed også aksjekursene, fordi det vil kunne løfte inntjeningen i selskapene videre. O ser vi på vad analytikerne gör om dagen så uppjusteras det fortsatt långt flera intjäningssystemat än det som nedjusteras Og det är väldigt väldigt positivt. På den andre siden så vet vi ju att uh, den räntefölseligheten som jag har om både i aktiemarknaden och rentemarknaden eh uh, kan föra till att eh kommer tillbaka med en vengeance, som heter på amerikansk og engelsk, særlig når vi da får se inflasjonstall som overrasker på oppsiden. Og inflasjonstall som overrasker på oppsiden, det har vi allerede begynt å se i USA, og vi må være forberedt på at vi kan se inflasjonstall godt over 4 prosent i løpet av andre kvartal. O om ikke de inflasjonstallene vi allerede har sett har vært nok til å ryste i så skal vi være forberedt på at det kan også komme flere episoder gjennom året. Og det er derfor jeg sier at 2021 kan bli et dragkamp mellom vekstoptimisme og rentefrykt. Fordi her er det en hårfin balansegang. Altså hva er det investorene vil legge mest vekt på? Er det det positive knyttet til en økonomisk oppgangsperiode, en historisk sterk i sånn måte? eller er det frykten for at den evige hå på se si, tilføslen av pengetrykking og dop og centralbankstemmerlangser sentral, som der sid putter under armende på investorer helt seden finanskrisen, er på vejemors slutten. O derfor så, skal vi skal være for med oss på, men det kan nok være at 2021 ender opp med positiv avkastning, men at vi kommer til å oppleve flere vanskelige perioder gjennom året. Ja, men vanskelige
0: perioder gir også muligheter, Kristian. Helt riktig. Har du noe du ønsker å pløgge før vi
1: Mm, Nej, det skjer jo, altså, man da har dag nummer 346 på hjemmekontor, så skjer det jo ikke så veldig mye nytt, egentlig. <laughs> eh, vi jobber jo mye med det samme, så det er egentlig makro-kommentarene mine og twitter min som eh, er det jeg kan
0: plønge. Ja, gå inn på Twitter og søk opp atlie.chr, så kan dere høre eller lese mer som kommer fra Kristian. O i dag er det faktisk siste dagen min for pappaperl, og det betyr at jeg har ikke lov til å snakke med deg i noen uker fremover, Kristian, men ikke vær bekymret, vi skal sørge for at podden kommer ut allikevel, men det kommer da kun med en monolog for Kristian, ikke så ulik, det egentlig har til vanlig uansett, men da fjernet mine frekke kommentarer underveis. Men som sagt, vi skal sørge for at det dere får deres ukentlige fiks av Bankers, og fra juni så er jeg tilbake igjen og plager deg,
1: Ja, og jeg kan vel også si at dersom det skulle skje noe vesentlig dramatisk i markedet, så ville jeg jo spille inn nye monolog solo, episoder av Bankers som <laughs> fortøpende. Ja,
0: vi skal sørge for att det får de, så da gjenstår det bare å si, du får ha lykke til med monologen, Kristian, så snakkes vi igjen i juni. Ja, du får ha god pappaparm. Doug Strong. How
1: about?